0: Bienvenue dans Passerelle, un podcast pensé pour éveiller la curiosité des apprenantes et des apprenants de français. Je m'appelle Émilie et cette semaine, comme d'habitude, je vous invite à prendre quelques minutes pour qu'on réfléchisse ensemble à une question. Cet épisode, comme les précédents, je le vois comme le début d'une conversation, un échange inspiré par les podcasts que j'écoute, par mes lectures et par des conversations de la vie quotidienne. Mon but, c'est juste de partager avec vous quelques pistes de réflexion et de vous encourager à vous poser des questions en français. Aujourd'hui, on va parler de l'été. On va aussi parler de chansons. Grâce à quelques notes de musique, elles ont le pouvoir de nous transporter ailleurs et de réveiller les souvenirs cachés dans notre mémoire. Un tube de l'été Qu'est-ce que c'est C'est une chanson qui nous fait penser à cette période estivale. Quand je dis la période estivale, je fais référence à la période de l'été. Au moment où j'enregistre cet épisode, on approche tout doucement de la fin du mois de juillet. Alors, à quoi ça ressemble l'été à Taïwan À Taipei, dans la région où j'habite, il fait chaud. Il fait entre... 30 et 35 degrés Celsius tous les jours. Il y a beaucoup d'humidité dans l'air. Entre juillet et septembre, c'est la saison des typhons qui peuvent apporter beaucoup de pluie et beaucoup de vent pendant une courte période. Je vous parle de ça parce qu'on n'a pas encore eu de typhon cette année. Mais le premier va peut-être arriver cette semaine. Après tout, c'est un phénomène assez habituel ici. Pour revenir au thème principal de cet épisode, je lis et j'écoute plein de choses au sujet de l'été ces jours-ci. Pourquoi Eh bien, parce que l'été, ça va être le thème du premier numéro de ma newsletter. Si vous avez manqué l'information, j'ai lancé une newsletter mensuelle en plus du podcast. Ça veut dire que le dernier dimanche de chaque mois, vous pouvez recevoir un email. Une petite lettre de ma part, si vous décidez de vous abonner. Pour faire le lien avec le thème de cette première newsletter, on va donc parler de la musique qu'on écoute en été, et du rôle qu'elle joue dans nos vies en général. Si je devais résumer tout ça en une seule question, ce serait la suivante. Comment expliquer l'importance de certaines chansons, celles qui nous accompagnent tout au long de la vie D'abord, on va s'intéresser à un concept, le tube de l'été, une chanson souvent légère, idéale pour danser et se remémorer la période estivale. Puis, on va essayer de comprendre notre attachement à certaines chansons. Et enfin, je vais vous dire quelques mots sur une chanson importante pour moi. pour commencer, il faut dire que l'été est une saison à part en France. Une saison à part, ça veut dire qu'elle est différente des autres. Sans faire de généralité, je crois qu'on peut dire qu'il y a un attachement particulier à l'été. C'est le temps des grandes vacances, surtout quand on est plus jeune. En tout cas, c'est une période idéale pour ralentir, pour partir en vacances quelque part en France, ou à l'étranger, si on a la possibilité de le faire. C'est aussi un moment de l'année où on a peut-être plus le temps d'écouter de la musique et de découvrir de nouveaux artistes. J'ai envie de vous poser la question. Est-ce que l'été occupe une place particulière dans l'année pour vous aussi Et si oui, pourquoi En France, cette saison est l'occasion de prendre le temps et d'écouter les tubes du moment les tubes de l'été. Ce concept, je l'ai déjà mentionné plusieurs fois, ce concept désigne une chanson qu'on écoute beaucoup en été. Ce qui fait le succès d'un tube de l'été, c'est qu'on va l'acheter en automne et continuer à l'écouter. En fait, cette chanson nous transporte dans l'ambiance, dans l'état d'esprit de la période estivale. C'est un petit morceau de l'été qu'on garde avec soi, quand l'automne arrive et qu'il faut retourner à l'école ou au travail. En quelques mots, le tube de l'été est la chanson la plus vendue et la plus diffusée dans les médias pendant cette saison. C'est souvent une chanson légère, pour danser, avec des paroles simples et une mélodie qui reste facilement dans la tête. La petite histoire raconte que, dans les années 50, c'est l'écrivain Boris Vian qui aurait commencé à utiliser le mot « tube » pour parler d'une chanson à succès. Boris Vian, vous le connaissez peut-être pour son travail d'écrivain. Je pense notamment à un de ses romans les plus célèbres, « L'écume des jours ». Il était également musicien de jazz, la musique jouait un rôle important dans sa vie. Un tube, c'est creux, c'est vide à l'intérieur. Donc, vous pouvez imaginer que, dans la bouche de Boris Vian, dire qu'une chanson est un tube a un sens péjoratif. A priori, il ne s'agit pas d'une chanson de très bonne qualité. Ça met l'accent sur l'idée qu'il n'y a rien dedans, que les paroles sont vides. Le tube vient remplacer un autre mot, puisqu'avant les années 50, on appelait les chansons qui avaient beaucoup de succès les saucissons. Je trouve cette anecdote assez drôle, mais il y a certainement une explication avec le contexte de l'époque. Grâce aux saucissons, grâce aux chansons à succès, les auteurs pouvaient se nourrir pendant une longue période. Aujourd'hui, on continue à parler de tubes, même si ce mot a perdu sa signification péjorative au fil du temps. Tout ça pour dire que les tubes existent depuis longtemps, que ce n'est pas quelque chose de nouveau. Dans le concept de « tube de l'été », c'est-à-dire dans le lien entre une chanson et la saison estivale, il y aurait quelque chose de très français. J'ai entendu cette idée, ici et là, quand je faisais mes recherches pour l'épisode de cette semaine. Je sais pas si c'est vrai, honnêtement, je crois que ce qui est spécial, c'est avant tout le lien qu'on crée entre une chanson et une saison. Avec le tube, on crée un produit pour l'été. Je vais revenir sur le côté marketing de ce concept un peu plus tard. Si je devais décrire ce qui caractérise un tube de l'été, je dirais un refrain qui accroche aux oreilles. Le refrain, vous savez, c'est ce passage assez court, qui se répètent plusieurs fois dans une chanson. Un refrain et une mélodie dont on se souvient. À la base, ces chansons sont faites pour danser, mais elles ne sont pas toujours légères. Elles font partie de l'été. Elles évoquent les images de cette saison. La plage, les tongs, les maillots de bain, c'est la musique des vacances. Mais comme je le disais un peu plus tôt, il ne faut pas oublier que c'est aussi la musique des gens qui ne partent pas en vacances, celles et ceux qui restent à la maison. Pour toutes ces personnes-là, écouter les tubes de l'été fait penser aux vacances. En effet, ces chansons viennent souvent d'ailleurs. On dit qu'elles évoquent une ambiance exotique d'une certaine façon. Un autre point important de nos jours le phénomène des tubes de l'été n'est plus vraiment à la mode. La période la plus emblématique pour ces chansons-là se situe des années 60 aux années 80, à peu près. À cette époque, la manière dont on écoutait, la manière dont on consommait la musique n'était pas du tout la même qu'aujourd'hui. Ça s'explique en partie parce qu'il y avait moins de stations de radio ou de chaînes de télé avec une offre de plus en plus diversifiée, l'époque où tout le monde écoutait la même chanson, où tout le monde regardait le même programme à la télé au même moment, cette époque est derrière nous. Le tube était, et reste encore aujourd'hui, un outil marketing pour les maisons de disques, pour vendre des produits associés à l'été et aux vacances. Quand on parle de « tube de l'été », on parle même de matraquage à la radio, à la télé. Dans ce contexte, le matraquage est le fait de diffuser encore et encore la même chanson. S'il existe toujours des chansons marquantes chaque été, notre manière d'écouter de la musique n'est plus la même. Et au bout du compte, c'est le public qui choisit sa chanson préférée. Pourquoi est-ce qu'on se souvient d'une chanson plusieurs années après sa sortie il y a très probablement un côté nostalgique dans ces chansons des années 60, 70, 80. Elles restent populaires parce qu'elles sont associées à des souvenirs, à une époque. Lorsqu'elles touchent le public, qu'elles suscitent une émotion. C'est là que les chansons restent dans la mémoire collective. Après avoir dit tout ça, j'ai envie de vous inviter à prendre un peu de recul pour chercher à comprendre pourquoi on est attaché à certaines chansons en particulier Pourquoi certaines chansons qu'on écoutait quand on était adolescent continuent à nous accompagner et restent importantes quand on devient adulte Je pense que nos proches, les personnes qui nous entourent, jouent un rôle très fort dans tout ça. Pour remonter très loin dans le temps, on sait que les bébés sont déjà particulièrement sensibles à la musique. Du côté des personnes âgées, notamment celles qui sont touchées par la maladie d'Alzheimer, une chanson va parfois réveiller certains souvenirs. Pour moi, par exemple, c'est pas une chanson, mais l'idée est la même. Quand j'entends le jingle de la radio RTL, euh, je crois que c'est la station de radio RTL, j'ai un doute, mais c'est pas très important. Et bon, un, un jingle... C'est un anglicisme, c'est tout simplement la petite musique diffusée avant une émission. Bref, quand j'entends cette petite musique, je suis immédiatement transportée dans la cuisine de la maison de mes grands-parents. C'est l'été, ma sœur et moi, on passe quelques jours de vacances chez eux. Je viens de me lever, c'est le moment du petit-déjeuner. Je sens l'odeur du café au lait, du pain grillé avec du beurre, et de la confiture que ma grand-mère faisait elle-même. Je vois mon grand-père lire le journal. C'est pour toutes ces images-là que je trouve très intéressant de réfléchir à la puissance des souvenirs musicaux. Les chansons nous accompagnent dans la vie, dans les moments heureux, et dans les moments tristes aussi. Elles restent en mémoire facilement parce qu'elles sont simples. Elles s'organisent en plusieurs parties un refrain qui se répète entre chaque couplet. Notre cerveau est sensible à la musique, à la voix. À force d'écouter une chanson, on finit par la connaître par cœur. Pour qu'elle sorte du lot, il faut aussi qu'elle s'inscrive dans un contexte précis. Sortir du lot, ça veut dire se démarquer, être différente des autres chansons. Donc, comme dans l'exemple que je vous ai donné, quand vous entendez une chanson qui vous touche, vous ressentez une émotion parce que vous vous souvenez de tous les éléments de contexte que vous y associez. Les émotions associées à la musique sont multiples. En fonction des souvenirs qu'elle active dans notre cerveau, elle peut nous donner envie de danser, elle peut nous apaiser. Je ne vous pose pas la question, mais je suis sûre que je suis pas la seule à avoir pleuré en écoutant une chanson parce qu'elle faisait écho à quelque chose que j'avais vécu. Pour comprendre notre attachement à certaines chansons, il faut savoir que la musique ne réveille pas uniquement notre mémoire cognitive, la mémoire qui nous permet de penser, de comprendre, d'apprendre, de mémoriser. Étant donné que la mémoire et les émotions sont très liées dans notre cerveau, la musique réveille également notre mémoire émotionnelle, et tous les éléments de contexte qui l'accompagnent. Si vous avez écouté un des premiers épisodes du podcast sur les odeurs, vous vous rappelez peut-être de l'idée de la Madeleine de Proust. Une chanson peut tout à fait être une Madeleine de Proust, autrement dit, quelque chose qui va déclencher une réminiscence, un souvenir. Les chansons ont la capacité de faire remonter à la surface un souvenir qu'on avait complètement oublié. Pour aller plus loin, je dirais que la musique participe à la construction de notre identité. La musique est quelque chose qu'on peut écouter seul, mais c'est aussi quelque chose qu'on partage. Quand j'étais adolescente, dans les années 2000, j'ai découvert la musique de plusieurs groupes britanniques comme les Beatles ou Led Zeppelin par exemple. Tout ça grâce à une amie qui a partagé leur CD avec moi. Sans cette amie, je m'y serais peut-être pas intéressée à cette époque. Pourtant, ce sont des groupes que j'écoute toujours à l'âge adulte et qui ont marqué mon adolescence. Au fil des années, notre rapport à telle ou telle chanson peut évoluer. Il peut arriver qu'une chanson soit enfouie dans nos souvenirs. Un souvenir enfoui, c'est un souvenir caché. A chaque fois qu'on se souvient d'une chanson oubliée, en quelque sorte, ça ajoute quelque chose au souvenir original. En fonction des périodes de la vie, elle va potentiellement avoir des significations différentes. Au final, ça va venir enrichir l'importance qu'on lui donne. Je crois que l'attachement qu'on a pour certaines chansons s'explique par les souvenirs, par les émotions qu'elles suscitent en nous. La musique qu'on aime raconte quelque chose de notre histoire. Quand on traverse des moments pas toujours faciles, je pense vraiment que la musique peut avoir des effets thérapeutiques. Thérapeutiques dans le sens où elle peut soigner, elle peut contribuer à guérir. Dans la vie, les chansons auxquelles on est attaché sont celles qui mettent les mots justes sur nos émotions, sur nos expériences. L'émotion qu'on ressent à l'écoute d'un grand morceau de musique est à la fois universelle et personnelle. On a toutes et tous vécu au moins une fois dans sa vie l'expérience de découvrir une chanson qui traduit exactement une idée qu'on avait déjà, mais une idée qu'on n'avait pas exprimée jusqu'à ce moment-là. L'importance qu'une chanson va avoir pour nous se trouve dans sa capacité à nous faire comprendre quelque chose. On s'y attache lorsqu'elle nous accompagne dans les différentes étapes de la vie. Avec les quelques minutes qu'il nous reste, j'ai envie de vous parler d'une chanson qui a été importante, et qui est toujours importante pour moi aujourd'hui. Ça va aussi être l'occasion de vous faire découvrir ou redécouvrir une chanteuse française que j'aime beaucoup. Clara Luciani. À la fin de l'année 2019, elle a sorti une chanson qui s'appelle Ma sœur. Pour résumer rapidement le thème principal, elle y parle du lien précieux et unique qui la relie à sa sœur. À travers cette chanson, elle s'adresse à sa grande sœur. Elle veut lui rappeler combien elle l'aime et à quel point elle croit en elle. Mais au-delà de ça, c'est aussi une chanson sur la sororité, au sens large. Elle parle également aux sœurs qu'on se choisit, au cours de notre vie. Quand je parle de sororité, qu'est-ce que ça signifie Eh bien, c'est l'expression de la solidarité entre femmes. Bien sûr, il y a un message féministe qui se dessine derrière les paroles de cette chanson. Clara Luciani parle de sa complicité avec sa sœur, du soutien qu'elle lui apporte, de son admiration pour elle. Et pour illustrer ça, je pourrais citer une phrase du refrain, une phrase qu'elle répète tout au long de la chanson. Elle dit « Personne ne croit en toi comme j'y crois ». Pour moi, cette phrase résume toute la complicité, le soutien et le réconfort qu'on peut trouver dans une relation avec une sœur, ou un frère. Alors, cette chanson, pourquoi est-ce qu'elle me touche D'abord, un peu de contexte, quand cette chanson est sortie, j'étais en France. Je passais du temps avec ma famille. À chaque fois qu'on prenait la voiture pour aller quelque part, on pouvait entendre cette chanson à la radio. Et puis... En plus de me faire penser à une période de ma vie, quand je l'écoute, je pense à ma sœur, ma petite sœur. Les paroles expriment très simplement et de manière juste ce que je ressens. Plus largement, je pense aussi à toutes mes amies, toutes mes étudiantes, toutes ces femmes que je connais ou que je ne connais pas personnellement, qui ont croisé mon chemin. Je pense à toutes ces femmes que j'admire. Je vous encourage à écouter cette chanson si vous ne la connaissez pas encore. D'ailleurs, un mot sur la musique dans l'apprentissage pour finir. La musicalité est un élément essentiel de la langue. Faire attention à la mélodie de la langue, à l'intonation, est quelque chose de fondamental pour avancer dans la pratique de l'écoute. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Comme d'habitude, j'espère que cet épisode vous aura intéressé et qu'il vous aura fait réfléchir un peu à la place que certaines chansons occupent dans votre vie. J'espère aussi que vous partagerez avec moi une chanson qui a été importante pour vous. Pour aller plus loin dans la réflexion avec ce sujet, je vous encourage à consulter les notes de cet épisode vous allez y trouver des recommandations de podcasts à écouter. Vous allez aussi y trouver un lien pour vous abonner à la newsletter. Un grand merci à celles et ceux qui se sont déjà inscrits. Vous connaissez la chanson, je vous invite à vous abonner à Passerelle sur votre application de podcast préférée et vous pouvez me retrouver sur Instagram pour continuer à échanger. Le meilleur moyen de faire connaître ce podcast c'est encore d'en parler autour de vous. Si vous avez aimé l'épisode que vous venez d'écouter, je vous encourage à mettre une note sur Apple Podcast et à écrire un commentaire. Vos retours sont très importants pour améliorer ce podcast et aussi pour aider à le faire connaître. Si vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout, je vous encourage à m'écrire pour me dire ce que vous en avez pensé. Je le répète, vous pouvez me contacter par email grâce à la newsletter et aussi sur Instagram. En attendant, je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter aujourd'hui et je vous donne rendez-vous bientôt pour le prochain épisode. À très vite!